0: добрый день шановна гас спадарства гэта проект пашпарт грамадзяніна меня завуць Маша пушкіна я перакладчыца і сёння прадстаўлю вам пашпарт грамадзяніна некалькіх дзяржаў пісьменніка Сяр'я песэсска ширра кашчы я упэўнена што пашпартову яго было шмат і большасць фальшывая. Гэта сумнеўно моцна паўплывала на яго творчасць але давайте по па парадку Гаворча пра Сяргея Пісацкага цяжка аддзяліць легенды ад праўды. Легенды створаны на аснову яго ўласнай біяграфіі імсам і тыя легенды, якія патым перадавалі далі яго сучаснікі, чытачы і даследачы. Нават адкінуўшы ўсё самае неверагоднае, атрымліваецца прыгодніцкі ганкстафільм, у якім сувора намяшана жыццё, і творчасць. Гэта ў образе цяжка пазбыцца, хоць пачатку ён і можа гучаць недарэчна, пра павесці пра творцу выгнанніка, якому сёлета споўнилася 120 гадоў. Калі пачаць спачатку, то Сяргей Пясацкі — чалавек памежжа, контрабандыст, шпіён, партызан, літаратор. Азін з найбольш яскравых польскіх пісьменнікаў беларускага паходжання. Памежжа пачалося ў біяграфіі Пясацка з Ён нарадзіўся ў Ляхавічах у сям'і беларускай сялянкай і зрусіфікаванага польскага землевласніка. Пясацкі быў позашлюбным дзяцінкам. Маці не давалі з ім бачыцца, адзіны ўспамін пра яе — неўдалая мамінна спроба выкрасці сына з бацьковага дома, уначы пра заканёк. Займалася хлопчком матч, якая надзвычай не любіла. Дом размаўлялі па-руску, але калі сям'я ў часы першай сусветнай была вымушанай эвакуявацца ў Расію, для ўсіх аднагодкаў Пясацкі стаў полякам, аб'ектам насмешкі і булінгу, як бы мы цяпер сказалі. З 7-га класа расійскай гімназіі Сяргей Пясацкі трапіў у турму, адкуль паспяхова ўцёг, каб заспяць вер рывалуцыйных падзей у сталіцы імперы. Кажуць, менавіта тады яну зненавідзеў бальшевікоў. З Масквы Пясацкі кіраваўся ў Мінск, і гэтаму перыяду прысвечана яго Мінская трылогія польскі літар туразнаўцы называюць язладзейскай трылогіі. Гэта не першы твор пясецка, але цалкам прысвечаная навальнічнаму менскаму юнацтву. лёгка пазнаюцца вуліцы, будынкі, змены ўлады, подадзены падрабязны плану цёкаў з валадаркі і схемы хадавых кішэнных крадзяжоў на камароўцы.ся трылогія перакладзеная на беларускую мову даступная ў кнігарнях. Можна чытаць як тужлівыя ностальжы, як прыгоды, як документ эпохі, хто больш як любіць. Пясецкі ваяваў з бальшавіками сячатку ў шэрагах беларускага партызанска арада зеленый дуб, Пазній далучуўся да до Літоўска-Беларускай дэвізіі Вольска-Польска. Прымаў udział у абароне Варшавы ў 1920 годзе. У 1921 годзе Пясацкі быў дэмабілізаваны. Як чалавек абсалютна безперспектывы ў маёмасці, паспрабаваў розныя вольнаяя прафесіі, сярод якіх называюць шулерства, фальшыва справу і выраб пернаграфіі. Гэтаму прысвечаны яго значна пазнейшы роман «Жыццё разброеннага чалавек». У выніку ўсяго Пясацкі пераехаў сталіцу польска-савецкай контрабанды Ракаў. На тагочасную мяжу, каб спрычыніцца гэтай страшэнна выгадной тады справы. Што такое Міжвойнны Ракаў? 96 рэстаранаў і 4 афіцыйныя бардэлі, толькі афіцыйныя. Так кажуць у самім горадзе. Жыццё вірыла і бурапеніла. З ў Польшу неслі спірт, футра, нелегальна перапраўлялі людзей. Гэта называлася вадзіць фігурак. З Польшы ў Саветы неслі ўсё: люстэркі, нажніцы, патеркі, іголки грабенчыкі на брытвы, пензлікі для галення, бо нічога гэтага тут не было. На контрабандыстаў паляваліся ляні. На ўсіх разам польскі і савецкія памежنيкі. Мяжу іх карысталіся крысталіліся таксама шпіёны, адным з якіх істаў Сяргей Пясацкі. Невядома, толькі ці прыкрываў ён сваю шпіёнскую дзейнасць контрабандай, ці наадварот прынаходна зарабляў. Некаторы час Пясацкі працаваў для другога аддзелання польскай веткі. Але злыя языкі часто казалі, што ён мог быць і двойным, і тройным агентам. Пасля адной з найбольш романтычна апісаных экспідыцый з элементамі рабаўніцтва, мая асабіста любімая дэталь 50 злотых кінутых у наваградку на турэмную бібліятэку, калі пяссецкі пад какаінам прыйшоў туды вызваляць сябра. Сябра ўжо выпустилі, каб проста так не хадзіць, ён пакінуте грошы на бібліятэку. На памеж тады паавала асаблівае становішча і пяссецкі трапіў турму са смяротным прысудам, не за бібліятэку азарбаўніцтцтва. Смяротны прысуд быў заменены на 15гадове зняволенні. паколькі елсудцскі меў за сабой досвед працы на другое аддзяленне. Далей пачынаецца незвычайная гісторыя таго, як літаратура можа ўратаваць жыццё польскую мовы пяецкі ведаў на базовым узроўні але ў турэмных бібліятэках а яго некалькі разоў запаводзіны падбухторванне сукамернікаў пераводзілі з турма ў турму сур'ёзна подвучыўся на бібліі і падшыўцы часопіса вядомасці літарацкі літаратурныя навіны першы ра роман п песецка пятый этап быў адпраўлены гэты часопіс на конкурс але не прайшоў турэмную цэнзуру позмяшчаў шмат аператыўнай інрмацыі другі раман не прайшоў таксама а у 1935 годзе На 9-ым годзе свайго турэмнае зняволення Пясацкі дасылаючы часопіс напісаны за месяц роман Каханак вялікай Медведзіцы. І выграе. Роман атрымаў шалёную папулярнасць. У польскай пресе разгарнулася маштабная кампанія. Пісменнікі, творцы, культурныя дзеячы пісалі і заклікалі падпісваць пеціцыі об вызваленні Пясацка. За асабістым падпісам президента Польшчы Ігнацыя Масціцка у 1937 годзе Пясацкі быў вызвалены з жорсткай турмы часу, са Святого Крыжа е выданние каханка велика медведдзіцы выйшло ў рэдактуры скарачэнні мельхеера ваньковичча калі пясацкі надзвычай датківа ставіўся. да это тэкста, текстста то перад самойй смертью усе намаганні каб вернуць яму першапачатковую форму і задуму гэта быў ягоны заповет беларускія чытачы маюць раскошу выбару. у нас доступныя три пераклады каханка великкай медведицы ёсць першае выданне ёсць аўтарскі версі для аматараў подкасту по па ўсім свете доступна таксама аудыокніга про что книга про что каханак велика медведицы Пра памежны ракаў, які пясацкі ведаў дасканала і ў турме за кратамі не скупіўся на цікавыя падрабязнасці романантычныя ўспаміны. Гэта вельмі каларытная дакументальная снова падмацаваная асабістым досвідам і тугой пазвонкай маладосці, а маладою пясацка угрымела па абодва мяжы. Маяўнічыясанаы персанажы сакавітая гаворка ёсць усе прыкметы літартурна бесселлера два гады ад вызвалення да вайны да новай вайны пясацкі быў літаратурнай зоркай. У 1938 годзе яго высоўвалі на Нобэляўскую знагароду. З пачаткам Другой сусветнай вайны Сяргей Пясацкі пайшоў у войска, але прысягу так і не прынёс за асабістых меркаванняў. Пясацкі працаваў для спецаперацыі выведкі. Яму удалося выратаваць жыццё некалькім важным для польскай гісторыі асобам: Юзафу Мацкевичу і Зыгмунту Адрушкевічу. Ёсць падставы меркаваць, на жаль, што ён спрачыніўся шпыц... таксама і да смертных прысудаў. У 1942 годзе Сяргей Пясацкі ажыняўся. з гэтага яму давялося тэрмінова змяніць веру на каталіцтва. Цё жэ цянь быў праваславным. і ўзяць новае канспіратыўнае імя і прозвішча Ян Тамашевіч. Пад гэтым прозвішчам яго жонка, сын, унукі жылі ў, ў Італію, потым апоцему Вольнай Польшчы. Сам Пясацкі быў вымушаны эміграваць. Спачатку пераехаў у Італію, адтуль у потым пасяліўся ля мора ў Гастэнгс. Весь гэты час ён спадзяваўся аб'яднацца з сям'ёй, але выехаць да антикамуністычнай дзейчаецкай, якая хаваецца ў Англіі, было амаль неможным і вельмі страшным. Пясацкі пісаў чулыя лісты жонцы, прасіў не забываць глядзець на іх зорёчку небе у вызначаны дзень. А ў выпадку патрэбы гатаваць кругмало аднословае траманты павідомляць закрытую інфармацыю гэтаму траманту мiшрадку. Сынён звычайна віншаваў з народдзянамі, дасылаў смешныя малюнкі, падпісваючыся бабуля Стэфа. Да гэтакуль захоўваецца ў сям'і. Кнігі Пясацка ў Польшчы з 1951 года да 89 года былі забаронены, друкаваліся нелегальна. толькі ў досыць даседсталым узросце ўжо пасля смерці Сяргея Пясацка ў Англі і ядвігі Тамашевічу Польшчы Владислаў Тамашевіч даведаўся, што е бацька, той самы пісьменнік. Пасля ад'езду Пясацкаяны ніколі не бачыліся. У ангіскай імідрацыі Сяргей Пясацкі пачаў спакойнае, такое новае для яго жыццё. Ён заняўся пісьменніцкай справай, але асаблівы грошай ніколі з літаратуры не меў. У тэ часы ён пазнаёміўся з Аршардэм Дэмэлі, вітражыстам, мастаком, выкладчыкам, які вельмі дапамагаў яму і стаў яго біографам. Больш звестэк пра бурлівае жыццё Пясацкага дайшла да нас менавіта праз Дэмэля, якому сёлета спаўняецца гадоў. Пясацкі памёр у 1964 гадзе пахаваны ў Гасцінгс, і на яго магіле віднеюць зоркі Вялікага Медзведыца. Нучка Сяргея Пясацкага носіць яго канспіратыўнае прадзвишча. Эва Тамаševіч напісала книгу, прысвечаную жанчынам у жыцці деда, і наведала Мінск некалькі гадоў таму, з нагоды прэзентацыі менскай трылогіі на кніжным кермашы. Пясацкі органічна ўпісваецца ў працях крымінальна-сенсацыйнага жанру, запачаткованага Айжынам Сю яго paryжскімі таямніцамі. свой час меў нечаваны поспех. Новых апавяданняў чакалі, ані пісьменна запісваліся ў клубы му голос чыталі пра парыжска дно. Тады многія гарады і краіны зацікавіліся адваротным бокам сваіх парадных вуліц. Новыя сацыяльныя слоі паступова атрымлівалі голос. Гэт досвед быў настолькі і іншы, і ў этой прыцягальнасці запатрабаваны прыцягальны, што паўплываў не толькі популя... на папулярную літаратуру, але і на масавую літаратуру, як такую. Але Сергій Пясацкі у этом сузоре, безумоўна выбітны персонаж. Даммагчыся афіцыйнае памілаванне і выйсці з турмы, напісаўшы прысвечаную крымінальнай дзейнасці кнігу гэта прэцэдэнт што чытаць Навад беглое знаёмства з біяграфіей паказвае адкуль Пясацкі браў фактаграфічны матэрыял Галоўны хіт Каханак вялікай медведяцы Даступны ў паперавай і ў аудэй версіі Як кожы была сказана паэма Ракаўскай контрабанды Пасля прачытання абавязкова захочацца з'язедзіць у Ракаў і можна сябе не стрымліваць Пераклады Фелікса Янушкевіча, Галіны Бінкевіч і Марры Пушкінай Менская трылогія Тры романы Яблычак, Глянуя ваконца і ніхто дабро мне дасць забўленне Коларытны крымінальны свет Мінска 18-19 гадоў 20 стагоддзя. -го Лёсы блатных і фрайераў. Трылогія дазволіць інакш стёрнуць на такія ж даў... даўну знаёмыя месцы, як Камароўка і Парк Горка, напрыклад. Пераклад Віктара Шукіловіча і Марыі Пушкінай. Запіскі офіцера Чырвонай арміі. Жорсткая сатыра на савецкую прапаганду, армію і дзяржаву. Історія з вільні вачыма савецкага салдата. Пераклад Алеся Астралцова. Жыццё разбройнага чалавека. Магчыма ايту публікацыі крыгу цяжэй знайсці, але на вартае пошуку. Роман опис лёс ветерана польско большевіцкай вайны і ўсе тыя дзікаватая вольная прафесія, якія яму даводзіцца паспрабаваць. Пераклад Руслана Равекі. Пятый этап і багам ноч роўны. Две часткі аўтабіяграфічнага романа пра жыццё шпіга на Польска-савецкім памежа. Пераклады Язепа Янушкевіча, паэтычная частка ўладзімір Нятляеў і Алеся Падкевіча. Што слухаць? Думаючы пра Пясацкага, добра пераслухаць старый добры супольны музычны праект Народны альбом. Куды ісці? Наджет, свыдшая устешна, что у Беларуси уже ладится вандроуки по следах контрабандистов и Менск Сергея Песецка. Их можно высочить у интернете, але и так просто, с Генея Песецка, Менск тераку заиграют новыми фарбами.